0: Der Rasenfunk Kurzpass. Wir sprechen über die Schwele Spiele Schweden gegen Slowakei, Kroatien, Tschechien und England, Schottland. The Battle of Britain mit Annika Becker jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Annika, schön, dass du mal wieder mit dabei bist im Rasenfunk. Hi.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, auch, auch nach diesem EM-Spieltag, sei ehrlich.
1: <lacht> ja, es, ist, äh, es, war schon, es war schon harte Kost, ja, das stimmt.
0: Ja, also ich muss sagen, du hast ein bisschen Pech gehabt. Ich habe ja logischerweise wieder alle Spiele gesehen bisher. Und das war bisher der schlechteste Tag dieser Europameisterschaft. Tut mir leid, dass du da jetzt durch musstest. Und das Ganze bei irgendwie, ich weiß nicht, wie warm es bei dir war. Hier waren es irgendwie 36 Grad oder so. Ja, äh, ah.
1: ich glaube, hier waren es so zwischen 31 und 33 im Ruhrgebiet bei uns.
0: Nun ja, nun ja, du hast es ja eh schon nicht leicht gehabt in diesem Jahr mit Schalke 04. Jetzt kam auch noch die EM dazu, aber ich freue mich, dass du dir alle Spiele für den Rasenfunk angeguckt hast und wir wollen auch alle Spiele besprechen und wir beginnen natürlich mit dem Auseinander aufeinandertreffen zwischen Schweden und der Slowakei. Am frühen Nachmittag. Das wurde entschieden durch einen Strafstoß, den Emil Forsberg verwandelt hat in der 77. Minute. Das war dann das 1 zu 0 für Schweden. Damit steht man jetzt bei vier Punkten. Wir erinnern uns an das 0 zu 0 zum Auftakt gegen Spanien. Tja, wie hat dir denn diese Partie gefallen? <lacht> <lacht> ja, sorry, ich hatte schon so einen Ton in der Stimme.
1: <lacht> ähm, ja, also das, das hat jetzt bei mir nicht gerade zu, zu großen äh, Begeisterungsstürmen geführt. Ähm, zumal das hier durch das Setup auch so war, dass das tatsächlich das einzige Spiel war, dass ich in der Dachgeschosswohnung gucken musste. Oh. Für die anderen <lacht> konnte ich dann immerhin in den Keller umziehen. Das hat die Dinge ein bisschen erleichtert. Ähm, naja, also ich... Es hatte halt so mehrere mehrere Phasen das Spiel. Also ich fand die erste Halbzeit, die war halt wirklich so richtig, richtig ähm, gruselig. Ähm, da hatte so die ersten, ja, sagen wir mal 25 Minuten eigentlich eher Schweden mehr mehr vom Spiel, ähm, ohne dass sie sich da jetzt großartig hervorgetan hätten oder so. Also es war sehr hm. langsam und sehr statisch, ähm und es fehlte halt auch so in den Pässen sehr sehr das Tempo. Und dann ähm, hat sich das aber, so wie ich es mir hier notiert habe und auch gesehen habe, so ein bisschen gewandelt, so um die 30. Minute rum, mhm. dass dann die ähm, Slowakei halt irgendwie ein bisschen mehr fürs Spiel gemacht hat und auch durchaus mal vor das schwedische Tor gekommen ist. Ähm, hatten dann halt auch mal eine Freistoßgelegenheit, ähm, die war zwar harmlos, aber trotzdem ähm, ja haben die dann halt durchaus auch mal vorne. Bisschen Druck gemacht zumindest. Ja. Mhm. Und dann, ja, war das aber eigentlich mit dem mit dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit dann wieder ein, ein eher schwedisches Spiel. so Also die hatten dann auch ähm, ein bisschen was geändert, so dass halt ähm, Ishak, also den hatten sie vorher irgendwie gar nicht im Spiel drin und der wurde dann in der zweiten Halbzeit aber besser und hat sich auch mehr im Mittelfeld mal so mehr mit eingeschaltet und dadurch hatte Forsberg dann auch einfach viel häufiger jemanden, den er einfacher anspielen konnte und dadurch ergab sich dann zumindest so ein Bisschen was wie so eine Dynamik irgendwie da mal so vorm Tor. Genau.
0: Ja. Ja, das war. Also, es war wie du gesagt hast, harte Kost. Ich hatte auch wirkliche Probleme, also das ist dann so ein bisschen schwierig, finde ich. Es ist draußen so heiß, du guckst ein Spiel, was jetzt schon lange Zeit nicht, wie sagt man so schön, vergnügungssteuerpflichtig ist und dann fällt dir was Taktisches auf und bei mir war das dann zum Beispiel so, irgendwann in der ersten Halbzeit, gegen Ende der ersten Halbzeit habe ich zum ersten Mal gesehen, dass sich Eckdal zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und ich bin mir zu 80 Prozent sicher, dass er das über lange Phasen der ersten Halbzeit nicht gemacht hat. Das, das hätte ich mir notiert, wenn die aus einer Dreierreihe aufgebaut hatten. Ich konnte dann aber auch nicht mal sagen, okay, war das jetzt gerade das erste Mal, dass er sich hat fallen lassen? Weil das will ich dann nicht ausschließen, dass ich dann doch irgendwie so abgelenkt oder auch äh, müde einfach war, dass ich es mhm. übersehen hatte. Und so ging es mir dann ein bisschen auch mit der zweiten Halbzeit, wo sich dann ja Dinge verändert haben, wo eben Ishak viel besser in die Aktion kam. Also der war für mich dann der Schwede der zweiten Halbzeit, der wesentlich dafür zuständig war, ob das jetzt eben mit einer, nur mit der anderen Positionierung zusammenhing oder halt auch einfach mit einem anderen Tempo. Also ich fand das Tempo in der ersten Halbzeit war halt wirklich sehr gemächlich und in der zweiten Halbzeit hatte man das Gefühl, dass aber eigentlich sogar auch beide Mannschaften schon mit einer anderen Haltung zu diesem Spiel rausgekommen sind und dann Fand ich hatte Schweden aber die deutlicheren Vorteile einfach, weil man, weil man Ishak eben hatte. Also der hatte paar gute Pässe, paar gute Abschlüsse. Der hat ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, den Pass auf Quaison gespielt, der, ja, genau. der zum Strafstoß geführt hat. Das war ja super. Da hat man sich ja so vom rechten Flügel ins Zentrum gespielt, Ein Weg, den sollte die Slowakei jetzt nicht aufmachen, war aber halt in dem Fall mal offen. Also da war dann auch Spielkultur zu sehen, fand ich.
1: Ja, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass da, dass da beide auf jeden Fall auch mit einem anderen Tempo an die ganze Sache rangegangen sind. Und ich fand halt auch, also, ähm, das Forsberg zum Beispiel, der war in der ersten Halbzeit durchaus auch ähm, bemüht, dieses schreckliche Wort, <lacht> ja. ähm, hat sich hat sich da ähm, schon öfters mal so um seine Gegenspieler gedreht, um halt so in diesen linken Halbraum da mhm. um, um da Tempo aufzunehmen, so wie man das halt von ihm kennt und dann fehlte aber immer so die Präzision im, im Pass, im Abspiel und das war in der zweiten Halbzeit halt auch anders so, also einmal war irgendwie bei seinen Mitspielern mehr Bewegung drin und Isha ist ihm halt öfters entgegengekommen, aber ähm, er hatte halt auch einfach ein bisschen leichtere Optionen, dadurch, dass die anderen ja sich dann einfach auch mal besser angeboten haben. So. Ähm, und dadurch ja. hatte der das dann auch einfacher, ähm, Passoptionen zu finden. So.
0: Würdest du denn dann sagen, dass der Sieg in Ordnung geht für Schweden? Wie hat dir denn die Slowakei im, im Kontrast dazu gefallen?
1: Die fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht oder so. Also ähm, ich fand, sie haben das, was kam, ähm, dann halt relativ souverän wegverteidigt so die meiste Zeit. Ähm, nach vorne fehlte mir da manchmal was. Ähm, ich fand aber, dass es durchaus auch mal Situationen gab, wo sie das ganz gut gemacht haben. Also wo man dann schon so ein bisschen hat aufblitzen sehen, ähm, was da spielerisch ähm, vielleicht so möglich sein könnte wenn man sich da ein bisschen mehr zutrauen würde. Oder wenn es vielleicht neben Hamzik und Duda noch, noch einen <lacht> ja. weiteren Spieler gäbe, mm. den die halt so in ihre in ihre Kombinationen und Doppelpässe und so mit hätten einbeziehen können. Weil das haben sie schon hin und wieder mal versucht. Aber jetzt halt nicht so oft, dass, dass es ähm, ja richtig hätte gefährlich werden können. Ich finde gerade meine Notiz nicht. Es gab irgendwie so eine eine Minute irgendwann in dem Spiel, wo mir das irgendwie auch relativ auffällig war, dass sie halt wirklich so direkt vom 16er ähm, von Schweden sich da so mehrmals den Ball relativ scharf hin und her gespielt haben und dann stimmte da aber irgendwas im letzten Moment nicht, sonst hätte das nämlich eigentlich eine ganz gute Chance werden können und da kam dann aber irgendein Ball ungenau. Ja, und das war halt schon so ein Moment, wo ich so dachte so, ah ja, okay, ähm, so könnte das halt hier auch aussehen. Schade, dass es davon nicht ein bisschen mehr gibt. Aber so insgesamt, ähm, ja, war, war jetzt nicht berauschend, aber war jetzt auch nicht so schlecht oder so.
0: Ähm, ja. Ich fand es interessant, dass die Slowakei situativ, also ich glaube, es war nicht immer so, aber situativ in der Fünferkette verteidigt hat. Und das ja aus dem 4-2-3-1 raus, also da ähm, hat ein weiterer Spieler aufgeführt. Ich glaube, es war Koschenik in den meisten Szenen, wenn ich das äh, ja. richtig gesehen habe. Das fand ich einen interessanten Move, ehrlicherweise, weil das erwartet man gegen 4-4-2 so gar nicht, dass man da zur Fünferkette aufführt. Aber war, glaube ich, auch so eine Sache, die es Schweden dann doch schwer gemacht hat, weil sie haben halt schon einen Flügelfokus, das hat man auch in der zweiten Halbzeit gesehen, eigentlich fast alle Chancen sind aus über dem Flügel entstanden und das war dann eigentlich so die Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der Strafstoß da mal über eine Aktion kreiert wurde, die eben übers Zentrum kam. Aber das fand ich einen interessanten Schachzug und vielleicht hat es tatsächlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Schweden sich zumindest in der ersten Halbzeit einfach auch nicht wohl gefühlt hat. Also du hast deutlich gemerkt, dass die nie so ganz wussten, was jetzt eigentlich so ihre Lösung ist, weil das klassische nach vorne schieben mit zwei Spielern, also Augustinsson und Forsberg zum Beispiel und dann hinterlaufen, das ist halt gegen eine Fünferkette auch möglich, aber es funktioniert halt ein bisschen anders als gegen eine Viererkette.
1: Ja, und da fehlte dann halt manchmal so ein bisschen das ähm, das Spiel rüber auf die andere Seite. Ja, genau. Mhm. Äh, verlagern ist das Wort. <lacht> Ja, nee, aber das, das mit Koschelnik ähm, fand ich auch interessant und ich fand auch, dass der hinten seine Sache eigentlich ziemlich gut gemacht hat, aber er hatte dann halt, wenn sie dann mal versucht haben, also wenn sie dann den Ball gewonnen haben und das wieder umgestellt haben und er sich vorne einschalten wollte, dann hatte der halt einfach auch immer einen richtig weiten Weg. Also er, er hat das schon, schon auch versucht und ist auch die Wege nach vorne mitgegangen, aber man hat halt schon gesehen, so also der ist da halt immer ziemlich die Linie rauf und runter gerannt, so wie ich das gesehen habe.
0: Ja, ja, das stimmt. Und äh, dann fand ich, dass man auf der Doppel Doppelsechs ein bisschen zu wenig nachgeschoben hat. Also Kutzka und äh, Rossowski war es ja am Anfang des Spiels noch. Der wurde dann später ausgewechselt und äh, ersetzt äh, dann äh, durch äh, Michael Duris. Aber das war schon ganz äh, vor Schluss. Das war dann eher schon, okay, jetzt müssen wir irgendwie noch versuchen, dieses äh, eine Tor zu erzielen. Aber die haben auch ein bisschen behäbiger, nee behäbiger klingt zu negativ, sie haben vorsichtiger nachgeschoben. Also gegen Polen war halt einer der Vorteile der Slowakei, dass sie eben nicht nur das Magd dieses wahnsinnige Dribbling gewonnen hat gegen zwei Spieler. Eine ganz ähnliche Situation hat er gegen Schweden auch und ist gar nicht ins Dribbling gegangen, das war nicht interessant, sondern auch, dass man eben nicht so nachgeschoben hat. Also wenn die Slowakei im Angriff war, dann waren da meistens vier maximal fünf Spieler beteiligt und der Rest hat abgesichert und ganz ehrlich war es aber eigentlich bei Schweden, wenn die im Angriff waren, waren es genauso vier oder fünf, das waren halt beides Mannschaften, die sehr bedacht waren auf die Umschaltbewegung gegen den Ball und ich glaube, das war halt jetzt dann der Qualität geschuldet, dass die Schweden daraus ein Tor machen konnten und die Slowakei nicht, weil es da eben jenseits von Duda und Hamšík halt dann die Qualität auch schnell abfällt, aber wahrscheinlich erklärt das dann auch, warum dieses Spiel so war, wie es war. Mhm. Ich habe noch ein, ein, ein Quiz für dich in der, in der offiziellen Euro 2020-App, die ich mir nie installiert hätte, wenn mir nicht jemand im Forum gesagt hätte, hey, die haben gute Statistiken. Also ganz herzlichen Dank dafür. Habe mir leider gerade nicht gemerkt, wer es mir geschrieben hat. Da gibt es die Läufe in den Strafraum beider Mannschaften. Was glaubst du, wie viele Läufe in den Strafraum hatten die beiden Mannschaften?
1: Ach je. <lacht> vermutlich nicht besonders viele. <lacht>
0: du legst völlig richtig jeweils zwei <lacht> Läufe in den Strafraum. Muss man dazu sagen, ist eine Kategorie, da hat man jetzt nie irgendwie 13 oder sowas stehen, sondern da ist schon irgendwie so 6, 7, 8, 9 ist so der ein normaler Wert bei dieser eben gewesen. Aber zwar ist halt dann doch wenig und erklärt halt vielleicht auch, warum es dann so lief, wie es lief. Aber... Immerhin, Schweden jetzt dann damit bei vier Punkten, Slowakei bleibt ja bei drei Punkten und das Spiel zwischen Spanien und Polen, was wir am Samstagabend um 21 Uhr sehen können, wenn wir dann noch wollen nach dem Deutschland-Portugal-Spiel, das ist dann natürlich schon interessant. Vor allem die Polen stehen da sehr, sehr unter Druck. Das war das eine Spiel des Nachmittags. Und das andere Spiel des Nachmittags fand um 18 Uhr zwischen der Croix zwischen Kroatien und Tschechien statt. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist sehr spät für uns beide. Vielleicht mag man es ein bisschen. In der 37. Minute verwandelt Patrick Schick einen Elfmeter, bei dem es sehr lange gedauert hat, bis er gepfiffen wurde. Der VRA hat eingegriffen. Es war ein Ellbogenschlag von Dejan Lovren im Luftduell mit Patrick Schick. Der hat auch ordentlich geblutet. Trotz Blut in der Nase, diesen Elfmeter verwandelt und dann äh, mit einem, ja, da gab es dann Jubelbilder, die waren <lacht> ähm, für Leute, die, nicht Blut, die Blut nicht sehen können, vielleicht nicht ganz so angenehm. Ivan Perisic hat dann ausgeglichen in der 47. Minute, was so ein bisschen das Signal hätte senden können, Annika, okay, jetzt geht's los, wir haben jetzt alle diese erste Halbzeit hinter uns gebracht, jetzt in der zweiten Halbzeit wird's besser, aber dem sollte dann nicht so sein. Warum war auch dieses Spiel so, wie es war?
1: ich, ja, ich habe ähm, das erste Spiel von Kroatien gegen England nicht, äh, also nicht selber gesehen, deswegen weiß ich nicht, inwiefern da sich was geändert hat. Ich habe halt nur an der Aufstellung gesehen, dass ähm, Brozovic diesmal nicht mitgespielt hat und dafür grammarisch dann als so, ja, hängende Spitze im Prinzip aufgelaufen ist. Also so rein von der Aufstellung her. Ähm, wenn man sich das dann aber auf dem Platz angeguckt hat, dann sah das halt eher so aus, dass Modric relativ weit hinten geblieben ist die meiste Zeit über ähm und ist einfach im zentralen Mittelfeld oder so in dem Raum, wo man so ein Zehner oder sowas vermuten würde, da war halt einfach die meiste Zeit über niemand. Da war ein riesen, riesengroßes Loch. Ja. Und dann haben sie es halt irgendwie versucht, ähm, relativ häufig über außen mhm. ähm, zu spielen. Ähm, da haben dann auch ähm, Kramaric, Rebic und Perisic ähm, auf der linken Seite Brekalo, ähm, haben halt dann immer mal so ein bisschen die Positionen getauscht. Aber das wirkt dann halt alles relativ, relativ verplant. Also ich ähm, hatte, hatte Schwierigkeiten, ähm, da ein, ein, ja, so einen richtigen Plan oder so ein richtiges Grundsystem oder so dahinter zu erkennen. Ähm, und das hat es dann Tschechien relativ ja, einfach gemacht, das zu verteidigen. Also, die sind halt irgendwie, ähm, haben das ganz gut hinbekommen, dann so einzelne Spieler auch immer mal zu isolieren und dann ja. mit mehreren Leuten gleichzeitig drauf zu gehen, denen den Ball abzunehmen. Und sie haben dann halt selber schon auch ähm, Spieler, die technisch was drauf haben mit ähm, Sucek oder Darida, ähm, um dann halt so einen Gegenstoß zu versuchen. Ähm, ja, und das, also, das war halt eine, eine ganze Zeit lang so der Spielverlauf, dass man so das Gefühl hatte: Kroatien, was macht ihr da eigentlich? Normalerweise hat man irgendwie höhere Erwartungen, dass ihr das besser könnt, aber irgendwie haut es halt nicht hin. Und Tschechien so halt so ein bisschen als ähm, ja, vielleicht Überraschungsmannschaft für einige, wo man sagen kann: so, hey, die schlagen sich aber irgendwie ganz gut. Und gleichzeitig hatten sie aber auch einen Gegner, der es ihnen in vielerlei Hinsicht ähm, einfach gemacht hat.
0: Ja, ich. Ich glaube, mit diesem Spiel und auch dem nächsten, was wir noch besprechen, sind wir bei so Partien, wo man drüber reden kann, wie gut die Nationalmannschaften als Teams, als Mannschaften auch tatsächlich funktionieren mhm. und es ist eine Statistik, die ich nicht immer auskrame im Rasenfunk, aber ich finde, bei diesem Spiel ist die Laufdistanz, die beide Mannschaften zurückgelegt haben, wirklich aussagefähig. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die von Kroatien schon im Auftaktspiel gegen England mit unter 100 Kilometern, ich glaube es waren sogar nur 96, sehr unterdurchschnittlich war. Diesmal ist Tschechien 13 Kilometer mehr gelaufen. 114 Kilometer, das, so, das ist genau der Bundesliga-Durchschnittswert. Ich glaube auch der letzten Saison, 114,7 war da glaube ich der Wert. Und äh, und Kroatien, Entschuldigung, ist 101 Kilometer gelaufen. Und jetzt sagt das nicht, nicht alles, aber wenn man dazu das Spiel gesehen hat, dann erklärt das nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast, finde ich. Kroatien war relativ pomadig, ist immer so das Wort, was man verwendet, was es aber ja eigentlich meint ist, es hatte kein Tempo und keine Passschärfe in vielen in vielen Angriffen. Und die Spieler haben sich gegenseitig manchmal Einfach nicht geholfen. Also diese Situationen, wo ein Kroate gegen zwei Tschechen stand, die gab es so häufig und das muss ja dann damit zu tun haben, dass Tschechien das einfach sehr gut gemacht hat, dass man da sehr gut verschoben hat. Und was ich dann besonders enttäuschend fand mit Blick auf Kroatien war … Tschechien ist relativ mutig angelaufen, fand ich, haben sie im, im ersten Spiel ja auch schon gemacht. Und Kroatien hat es aber zwei, dreimal auch in der ersten Halbzeit schon geschafft, über diese erste Pressingwelle hinwegzukommen. Und dann war da ein riesiger Raum im Mittelfeld. Und wenn du irgendwas nicht Kroatien geben möchtest, dann Raum im Mittelfeld. Das ist genau das, was Kroatien kann. Und sie haben keine einzige Chance aus diesen Situationen herausgespielt. Also, das war völlig verkorkst irgendwie. Also, das, also ich habe hab das von vorne bis hinten nicht verstanden, ehrlicherweise.
1: Ja, es war ein ziemlich seltsames Spiel, und ich fand auch noch eine Situation tatsächlich sehr bezeichnend. Also, weil es war, also es war ja schon Publikum im Stadion, aber jetzt halt nicht so mega viel. Und ich hatte so von der Übertragung her jetzt auch nicht den Eindruck, dass es besonders laut war oder so. Und dann <lacht> nee. gab es in der zweiten Hälfte, vielleicht so um die 70. Minute oder so herum, eine Situation, wo halt Modric in der gegnerischen Hälfte den Ball hat und er wird von vorne, also von ihm aus vorne gestellt, von einem Gegenspieler und von hinten schleicht sich halt ein anderer mit ran ja. und es sind, es sind Mannschaftskollegen von ihm relativ nah drum rum gewesen, aber keiner, keiner sagt irgendwas oder so und dann zack, zack ist halt der Ball weg, ähm, weil ja der dann einfach mal so abgeluchst werden konnte. Also da hat niemand das äh, kroatische Äquivalent zu Ey Hintermann äh, gerufen und das fand ich dann halt auch sehr bezeichnend so.
0: Ja, ja, gleichzeitig war Modric noch derjenige, der am ersten noch Dinge probiert hat. Also nicht nur nicht nur mit dem Ball. Ich weiß noch, er hat eine der besten Chancen. Der Tschechen hat er abgegrätscht höchstpersönlich im eigenen Strafraum, in höchstem Tempo, hat sich den Ball tief geholt und hat versucht, ihn zu tragen. Aber das Problem war halt, glaube ich, wirklich, dass die Anspielstationen vorne gefehlt haben. Und da war, Kramaric hast du ja schon genannt, der war nicht gut positioniert. Ich habe auch ehrlich, also ich habe das 4 2, 3, verstanden. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstehen können, wie man Brozovic freiwillig draußen lässt, aber vielleicht gibt es da jetzt auch noch irgendeine Zusatzinformation, die ich nicht hatte und es geht vielleicht auch um Fitness, weiß ich nicht, aber nur aus also eigentlich willst du den auf dem Feld haben, finde ich. Er hat auch gegen England kein schlechtes Spiel gemacht in einer nicht guten kroatischen Mannschaft, aber Kramaric war überhaupt nicht zu sehen, war auch ganz auf den Räumen, die nicht gepasst haben. Und Rebic rauszunehmen zur Halbzeit, fand ich, konnte man auch sehr gut nachvollziehen. Also es kam dann Bruno Petkovic und Luka Iwanusek und tatsächlich war das ja die Phase, in der nicht nur das Tor gefallen ist durch Peresic, der für mich noch der beste Kroate war, sondern wo man auch so kurz das Gefühl hatte, okay, jetzt geht es vielleicht seinen Gang Und wo, wo Kroatien ein bisschen besser im Spiel war. Aber die Tschechen haben es halt immer wieder geschafft, den Rhythmus zu brechen mit, ja ehrlicherweise auch nicht mal mit irgendwie illegitimen Mitteln. Also es waren jetzt auch nicht viele Fouls oder so, sondern einfach haben sich den Ball geschnappt und haben, haben dann halt selber, die können halt so ganz gut den Ball auch laufen lassen, sagt man ja. Sie hatten halt auf den Flügeln immer ganz gute, ganz gute Dreieckskonstellationen. Und dann Darida, der halt immer da ist, wenn den brauchst, weil der läuft ja sowieso die ganze Zeit überall rum. Mit schicken Zielspieler. Also das war, das war aus tschechischer Sicht dann auch relativ einfach, fand ich, da Kroatien den Stecker zu ziehen. Und dann hatten die irgendwie keine Lust oder keine Mittel mehr. Ja. Wie hat dir denn Tschechien dann gefallen, wir haben jetzt viel Kroatien, also von Kroatien sind wir beide ganz offensichtlich enttäuscht, das wird jetzt aber wahrscheinlich auch niemanden überraschen, der dieses Spiel gesehen hat, auf der anderen Seite Tschechien ja bisher eine der Überraschungen dieser Europameisterschaft, das hätte jetzt einen auch nicht komplett gewundert, wenn die das gewonnen hätten, fand ich, wer hat dir denn da gut gefallen?
1: Ähm, äh, da haben mir mehrere gut gefallen. Ähm, also zum einen äh, tatsächlich äh, Sucek im Mittelfeld, ähm, mhm. der da ja, also oder überhaupt so dieses zentrale Mittelfeld, die haben das halt einfach sehr, sehr clever, clever gemacht, ähm, aber er ist halt so derjenige, der dann nochmal ein bisschen mehr auffällt, weil er halt, ähm, die Bewegung von Darida, wenn der dann mal rausrückt oder so, halt immer so ein bisschen versucht auszubalancieren und gleichzeitig aber halt auch so der Zweikämpfer-Typ ist oder auch jemand, der dann mal einen interessanten Ball spielen kann und dann auf der rechten Seite, also auf der rechten Abwehrseite ähm, ich weiß leider nicht, wie man ihn richtig Zufall. ausspricht. Zufall tatsächlich einfach nur, okay. Ja, der, der war auch sehr, sehr okay. auffällig, ähm, hat sich halt immer wieder nach vorne mit eingeschaltet und ja, hat halt dadurch auch ähm, dafür gesorgt, dass halt Kroatien hinten beschäftigt war und hat halt mit seinen Flanken dann auch immer wieder ähm, schick gesucht. Ich fand überhaupt, dass, ähm, die Flanken von Tschechien sehr gut waren. Die waren nämlich nicht immer unbedingt hoch, sondern ganz oft eher so scharf und flach hereingespielt. Mhm. Und das hat durchaus auch das ein oder andere Mal aus dem Spiel heraus für Probleme da hinten in der Abwehr von Kroatien gesorgt, weil die nicht immer das nicht immer hinbekommen haben, den Ball dann da gut zu verteidigen. Also, ja. das hätte auch, hätte auch durchaus in einer oder zwei Situationen noch zu einem Tor führen können. Genau, also das sind so, sind so die beiden, die mir jetzt so mit am meisten aufgefallen ist, äh, aufgefallen sind und schick natürlich, ähm, ja der als Zielspieler, wie du schon gesagt hast, ähm, hat er durchaus auch seinen Anteil an der Partie gehabt, äh, um da halt immer mal wieder ein paar Leute zu beschäftigen, hat auch ähm, durchaus mal so Szenen gehabt, wo er halt nicht einfach nur rein einen Ball abtropfen lässt oder sich einen Abschluss nimmt, sondern auch mal ein bisschen was Spielerisches gemacht hat so für seine Nebenleute. Also der hat auch, auch ein gutes Spiel gemacht auf jeden Fall.
0: Hm, ja, fand ich auch. Also Tschechien kann. Also ich finde, dass Tschechien eigentlich sogar fast so wenig mitgenommen hat aus diesem Spiel für das, was möglich war, auch wenn das vermessen klingt, man steht jetzt bei vier Punkten, das heißt, es sieht ganz fantastisch aus fürs Weiterkommen, das ist im Grunde eigentlich schon sicher und jetzt ist die Frage, in welcher Konstellation, wobei der Erste der Gruppe D auf den Dritten der Gruppe F, also der Deutschlandgruppe trifft, also wer weiß ob man da, also im Nachhinein wird man dann wissen, wie es sich gelohnt haben wird, da Gruppenerster zu werden, egal wer es denn dann wird. Ich nehme das jetzt einfach als, als, festes Segment in unsere Spielbesprechung mit ein. Auch hier die Läufe in den Strafraum. Nein, keine Angst, du musst nicht wieder raten. Kroatien hatte sechs und Tschechien hatte acht. Das setzt nochmal die jeweils zwei für Slowakei und Schweden in die Pers in Perspektive. Und dann bin ich selber gleich ganz gespannt, was wir dann bei diesem Wert haben werden für das Spiel zwischen England und Schottland. Das ist das letzte Spiel, was heute Abend stattgefunden hat. Und wir haben etwas Historisches erlebt, Annika. Das erste 0 zu 0 zwischen diesen beiden Mannschaften auf englischem Boden seit 1872. Ich hoffe, du warst dir der Größe dieses Moments bei Abpfiff <lacht> bewusst. Da
1: muss ich ja gleich doch nochmal den Gin rausholen. Ja. <lacht>
0: Hattest du denn nicht sowieso schon da? Also bei dem Spiel könnte ich es verstehen, <lacht> ehrlicherweise.
1: Naja, wenn man bei dir zu Gast ist, will man ja schließlich einen klaren Kopf behalten.
0: <lacht> okay, das finde ich nett. Ja, wie würdest du anfangen, das einzuordnen? Wollen wir mal mit der englischen Perspektive beginnen? Wenn wir schon Dann, dann können wir bei etwas Positivem enden, wenn wir dann über die Schotten sprechen. Warum hat es denn England, nachdem dem ja auch gar nicht zu 100% überzeugenden Auftakt zieht, Sieg nicht geschafft gegen Schottland ja, auch nur irgendwas zu kristillieren, außer einen Pfostenkopfball durch Stones äh, schon relativ früh in der ersten Halbzeit.
1: Also das Hauptthema da ist, ist halt auch wieder die, die Geschwindigkeit beziehungsweise die fehlende Pass Passgeschwindigkeit. Ähm, das war sehr, sehr behäbig. Ähm. Es ist auch kein Kompliment, wenn ich sage, es hatte teilweise ein bisschen was schalke an sich. Also ich habe das Spiel vorhin zusammen mit meinem Vater geguckt und es gab so diese eine Situation, wo wir uns beide so anguckten und beide das Gleiche dachten, weil es halt immer wieder diese Momente gab, wo ein englischer Spieler einen Ball bekommen hat und den dann gestoppt hat und dann erstmal hochgucken musste und sich dann erstmal umgucken musste. Und also so, du verstehst schon. Und da war halt nicht besonders viel besonders viel Zug drin, ich fand, dass sie eigentlich teilweise schon ganz gute Bewegungen immer mal wieder hatten, ähm, gerade Sterling. Aber der hat dann halt oft den Ball nicht bekommen. Also das Problem war, dass ähm, Schottland das halt schon ähm, relativ gut gemacht hat, so die die Räume da dicht zu machen ähm, auf den Außen und dass halt England unbedingt über die Außen spielen wollte, obwohl ähnlich ähm, wie bei Kroatien da halt im, im zentralen Mittelfeld mehr Platz gewesen wäre. Und Sterling ähm, war dann so derjenige oder manchmal auch Mount, ähm, war dann so derjenige, der dann nur so ein bisschen versucht hat, in diese Räume reinzudriften von außen äh, und diese, diese Läufe durchaus angeboten hat. Aber ja, wie gesagt, also der Pass kam dann da halt nicht hin oder er kam halt zu langsam dahin und dann war es dann auch schon wieder zugestellt sozusagen. Ich Und bin so da. froh,
0: dass du das sagst, Annika. Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche. Aber weil ich nämlich schon irgendwann dachte, ich sehe da eine Vater Morgana. Ich fand, dass die Positionierung von England so oft eigentlich gut war. Die hatten immer zwei Anspielstationen für fast jeden, der den Ball hatte. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, da was draus zu machen. Das ist, also dann, dann war es ja wirklich so. Weil, weil ich dachte ja. mir dann irgendwann, ja okay, gut, also man merkt vielleicht auch, dass ich heute irgendwie meine eigene Wahrnehmung nicht ganz so traue. Aber das, das fand ich in der ersten Halbzeit Wahnsinn. Also in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so. Ich fand, da, da waren, sind, waren ein paar komische Dinge im englischen Spiel mit dabei. Und Schottland hat auch ein paar Sachen sehr gut gemacht. Mhm. Aber in der ersten Halbzeit hatten sie auch diese. Und sie haben auch die letzte Kette, fand ich, immer wieder attackiert. Das war ziemlich vorhersehbar, meistens muss man sagen. Allerdings die einzigen drei gefährlichen Szenen eben jenseits dieses Kopfballs, der ja aus einer Ecke resultiert ist, das waren immer Bälle hinter die Kette und das hatte immer damit zu tun, dass ein englischer Spieler den Ball nur nicht so verarbeiten konnte, dass er zu einem Abschluss kam. Also das war einmal Mount, einmal war Sterling und äh, das dritte, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich gleich nochmal in meinen Notizen nachgucken und jeweils ging der Ball dann ins Aus und dann hat man immer so das Gefühl als Zuschauer, naja, den nächsten verarbeitet er besser und dann haben sie eine riesige Chance, weil er steht dann mehr oder weniger im 1 gegen 1 mit Marshall, kam halt dann aber nicht mehr.
1: Ja, genau.
0: Foden war der dritte, Entschuldigung. So, und ich habe dich äh, leider total rausgebracht. Ich hoffe, du findest deinen Faden nochmal wieder. Wir waren eigentlich bei den guten Positionierungen und der fehlenden Passschärfe beim, beim Pass dorthin.
1: Ja, genau und also sie hatten halt im, im Kleinen halt diese Bewegungen, die sie nicht ausgenutzt haben und was dann, was dann auch noch so ein anderer Faktor war, war, dass sie halt dann aber im Großen äh, da halt zum Beispiel auch keine Verlagerungen so wirklich benutzt haben, wie wir das ja. auch bei, ich glaube beim ersten Spiel hatten, ähm, über das wir gesprochen haben, hm. genau, Schweden. Ähm, ja, das wäre halt auch so ein Mittel gewesen, einfach mal relativ äh, zügig den Ball auf den anderen Flügel rüberzuschlagen, weil so hatte das ähm, Schottland ziemlich leicht, ähm, immer wieder zu verschieben oder so. Ähm, da war eigentlich keine große Herausforderung dabei, ähm, weil ja es gab halt diese Bälle nicht und es gab diese Geschwindigkeit nicht. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja das erste Spiel nicht, nicht gesehen von ihnen gegen Kroatien, aber ich habe gelesen, dass es da halt auch schon ähnlich äh, ja. zugegangen ist.
0: Ja, im Grunde war ja auch, das Tor gegen Kroatien war wunderschön herausgespielt, aber es basierte halt auf einem Laufweg von äh, Caden Phillips und auf den waren die Schotten ganz eindeutig vorbereitet und haben diese Laufwege immer aufgenommen und haben sich auch mhm. um Mason Mount ganz gut gekümmert und dann hat genau das gefehlt, was England gegen Kroatien hatte und generell sind Seitenverlagerungen, egal ob sie jetzt über einen langen Ball passieren oder halt über zwei kurze Pässe, echt ein Mittel, was bei dieser WM, EM, Entschuldigung, kaum vorkommt. Also das, das ist echt erstaunlich, dafür, dass man so viele 5-3-2-Mannschaften hat, wo du ja auf dem Flügel dann mhm. auch den Raum hast, so einen Ball anzunehmen. Also gegen eine Viererkette ist es schwierig, weil da hat jeder Außenbahnspieler in der Regel einen zugeordneten Spieler und die müssen dann nicht so weit verschieben. Aber gegen gegen eine Dreierreihe kannst du das ja wirklich mal machen. Dann schickst du ein bisschen von links nach rechts, wieder nach links und wieder nach rechts und guckst, dass sie halt erstmal müde werden und irgendwann verschieben sie auch nicht mehr so sauber und dann kannst du mal durchspielen. Aber England, England kann das anscheinend nicht. Wobei es mich wundert, weil in der Qualifikation und den anderen Spielen, die ich von ihnen gesehen habe, waren sie so viel besser. Und vielleicht hatte ich das Gefühl war es in diesem Spiel dann irgendwann auch ein mentales Ding, weil du hast ganz eindeutig gesehen, welche Mannschaft etwas zu verlieren hatte und das waren halt die Engländer. Ja. Da kann die der Schalke-Fan nur ein bisschen nicken. Ja, ist so. ja
1: das, das kann einen kaum schocken, es ist das leider wahr.
0: Dann, es gibt ja mehrere große Diskussionen in Großbritannien beziehungsweise in England, an der Stelle müssen wir jetzt wirklich mal korrekt sein. Eine davon wird jetzt auch danach wieder sein, dass Hurricane Kane wieder ausgewechselt wurde und zwar in der 74. Minute und die zweite, also das kann man allerdings auch gut erklären, er hatte zehn Ballkontakte in der ersten Halbzeit und einem gegnerischen Strafraum und in der zweiten Halbzeit waren es glaube ich elf Ballkontakte. Und die, der andere große Diskussionspunkt war schon vor dem Spiel Jack Grealish, dass der nicht gespielt hat. Er kam dann für Phil Foden in der 63. Minute und kaum war er drin und man hat gesehen, okay, so wirklich kann er es auch nicht rumreißen, habe ich dann auf Twitter gesehen, dass die Engl ersten englischen Journalisten angefangen haben über Jaden Sancho zu diskutieren. Aber das zeigt ja schon ganz gut, in welche Richtung es geht. Dieses spielerische Element scheint England zu fehlen und dieses mal ein Eins gegen Eins auflösen und dadurch den Gegner zwingen, etwas in seiner Ordnung verändern zu müssen.
1: Naja, wobei so Spieler, die das können, die standen ja trotzdem mit Sterling mhm. und Foden auf dem Platz. Nur haben die halt, oder selbst Mount auch, nur haben die halt, wenn sie dann in solchen Situationen waren, dass sich aus was für Gründen auch immer nicht zugetraut, das zu machen. Ich finde eigentlich, was England viel, viel eher fehlt, ist so jemand, der äh, das Ganze so ein bisschen sortieren kann. Ähm, also ich denke, der ist jetzt noch zu jung dafür, auch wenn er eine gute Saison bei Dortmund gespielt hat, aber ich denke da halt eher an Jude Bellingham als an Jaden Sancho, ähm, weil das halt auch, ähm, also der ist schon natürlich auch kreativ und unberechenbar, aber halt auf so eine sehr auf sich selbst bezogene Art und Weise, also mit seinen Dribblings und so weiter und dann in dem kleinen Raum, äh, den er dann um, um sich rum hat, sieht er dann halt irgendwie mal einen Mitspieler oder so, aber Bellingham ist halt jemand, der ja schon auch eine gewisse Übersicht mitbringt und dann halt einfach mal gucken kann, ja. wer steht denn da vorne so und wer läuft denn da so und er hätte dann vielleicht den Sterling äh, mit seinen Laufbewegungen in den Halbraum, das ein oder andere mit öfter gesehen und gefunden, also das war so derjenige, an den ich da eher gedacht hatte. Hm. Aber ich finde es halt auch einfach krass, also es ist halt so eine junge und irgendwie ja auf jeden Fall talentierte Mannschaft, ähm, was sich da jetzt halt auch einfach wieder für, für einen Druck aufbaut, also hm. daran, dass dann halt irgendwie nach fünf Minuten mit Grealish auf dem Platz, dass dann halt sofort nach dem nächsten gerufen wird, daran erkennt man das ja auch ganz gut.
0: Ja, im Stadion hat man es ja auch gemerkt, die immer mehr hörbar werdende Unruhe, auch wenn England den Ball hatte, aber einfach wenn England es nicht geschafft hat, in die entscheidenden Situationen zu kommen oder in die gefährlichen Bereiche. Aber da hilft dir halt leider diese Unruhe halt auch überhaupt nicht. Ich meine, kann man natürlich den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt keinen Vorwurf machen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es da so ein wechselseitiges Spiel gab zwischen den Akteuren auf dem Feld und den neben dem Feld und da dass alle miteinander ein bisschen unzufriedener wurden. Und genau das, was du aber gesagt hast mit der ordnenden Hand, das könnte vielleicht wirklich, da habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich das ist wahrscheinlich wirklich der entscheidende Punkt, weil wenn man sich mal anguckt, wie wie der Aufbau, der Spielaufbau bei England läuft und wie es mal quasi, wie die Entscheidungen getroffen werden, also diese Entscheidungen verlagern wir, spielen wir jetzt den, den schnellen Pass in in den Raum, in den Sterling gerade gelaufen ist, versuchen wir eine Seite zu überladen, das hat ja Luke Shaw mal so in Ansätzen manchmal gemacht, auch Reese James hat man mal vorne gesehen, aber ganz selten mit Phil Foden, sondern immer irgendwie in der Nähe von Phil Foden. Da hat so ein bisschen der Taktgeber gefällt und gegen Kroatien hatte man das noch so ein bisschen. Da war Rice derjenige, der im Mittelfeld abgesichert hat für Calvin Phillips, der so ein bisschen so ein freies Radikal war und da hat es ganz gut geklappt, aber eben auch nur in manchen Situationen. Und in diesem Spiel war Rice viel, viel weniger wichtig im Aufbau, auch Minks und Stones, also im Grunde war der englische Spielaufbau... Ja, es hört sich jetzt ein bisschen gemeiner an, aber ich fand, der war ehrlicherweise kaum existent. Also das waren ja kaum Muster, außerhalb mhm. quasi die vier Verteidiger, äh, Entschuldigung, die vier Verteidiger <lacht> passen sich dem Ball zu und irgendwie versucht man so nach vorne zu kommen. Und das hatte aber dann vielleicht auch, um da mal auf die Schotten zu kommen, mit etwas zu tun, was Schottland sehr gut gemacht hat. Und da muss ich sagen, neben allen Dingen, die man so allein schon aus emotionalen Gründen da jetzt gut finden kann an Schottland, dieses 5-3-2 mit McGinn, McGregor und Gilmer vor allem in der Dreierreihe vor der Fünferkette mit sehr guten Außenverteidigern, nicht nur Robertson, sondern auch O'Donnell hat mir da gut gefallen, die haben das auch echt. Gut gemacht. Und die standen in vielen Szenen einfach nur da und das hat halt an diesem Abend auch schon gereicht, einfach nur präsent zu sein, dass das England sich gedacht hat, ach Mist, wie machen wir es denn jetzt? Keine Ahnung, willst du den Ball? Nee, ich brauche ihn eigentlich gerade nicht. Okay, keine Ahnung. Aber das war, glaube ich, dann auch eine Leistung der Schotten eben, dieses ja immer noch sehr talentierte englische Mittelfeld so aus dem Spiel zu nehmen.
1: Ja. Ähm, die haben mir auch ziemlich gut gefallen ähm, ich hatte auch äh, nach, in, in der Halbzeitpause gesehen bei Scored, dass ähm, Gilmore zum Beispiel in der ersten Halbzeit eine Passquote von 100 Prozent hatte hm. ähm, die wird er glaube ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr gehalten haben können weil er da irgendwie auch ein paar riskantere Dinge hatte die nicht ankamen ähm, es ist dann so äh, in Richtung oh vielleicht versuchen wir doch nochmal ein bisschen was nach vorne ging 91
0: Prozent ähm, waren es am Schluss also jetzt auch nicht ja schlecht.
1: Nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Ähm, nee, aber das, die haben das alle drei im zentralen Mittelfeld halt richtig, richtig gut gemacht, ähm, wie du schon gesagt hast und er war dann halt so derjenige, der wenn es dann zu der Balleroberung kam, der dann eigentlich fast immer der war, der als erstes angespielt wurde und dann den Ball halt mit einem ganz, ganz kurzen Pass, manchmal einfach nur ein ganz kurzer Querpass irgendwie weitergelegt hat zu einem der anderen, der dann halt irgendwie schauen konnte, okay, ist jetzt einer der Außenverteidiger schon gestartet und wenn <lacht> ja... <lacht> Langholz nach vorne ähm, und ja, die haben halt ihr ihr Zentrum ganz ganz gut gehalten und haben aber auch immer wieder ähm, nach außen hin verteidigt, ähm, also vor allem am Anfang, so die ersten 30 Minuten ähm, haben die halt immer wieder so nach außen auf den Flügel geschoben, um da zu pressen und dann haben sie dann aber irgendwann, glaube ich, gemerkt, dass ihnen halt der Sterling da immer öfters zu entwischen versucht und dann wurde es ein bisschen umsortiert dann haben das halt eher die Stürmer angefangen zu übernehmen und die haben dann halt sich eher darauf konzentriert, halt so diese Mitte zu halten, hm. ähm,
0: situativ. Was auch im Gegenpressing, fand ich, ganz gut war. Also Schottland hatte ein, hatte ein paar Aktionen, wo man einfach den Ball wieder zurückgewonnen hat. Und da hat es, glaube ich, gut getan, dass das die eben so das Zentrum gehalten haben und äh, dann äh, von den, von den äh, drei äh, Sechsern haben ja mindestens zwei immer mit nach vorne geschoben. Ich glaube, da kann das auch her, dass man in diesem sehr wichtigen Bereich immer mal wieder Bälle gewinnen konnte. Mhm, ja. Was ich noch interessant fand äh, bei Schottland war, also zum einen, wie gut man es geschafft hat über die... Außen dann doch Chancen zu kreieren, auch wenn das ehrlicherweise manchmal Flanken waren, die in der Regel nicht zu Erfolg führen. Also ich erinnere mich vor allem an diese Direktabnahme von O'Donnell nach einer Flanke von Robertson. Also die Flanke mm. darf eigentlich nicht ankommen und dann war der Schuss aber super und Pickford, also das war eine tolle Aktion ja. dann von allen Beteiligten, hat im Grunde da den Rückstand verhindert. Aber was mich dann vor allem fasziniert hat in der zweiten Halbzeit war... Da war, gab es eine Phase und die ging, glaube ich, schon ab der 60. Minute oder sowas los. Da war es so, sobald Schottland in der englischen Hälfte war, ist immer etwas dabei herausgekommen. Eine Ecke, ein Abschluss, ein Ballverlust und direkt danach aber Ball wiedergewonnen und wieder Neuaufbau. Die sind quasi nie mit leeren Händen aus dieser, aus dieser Hälfte wieder zurückgekommen. Und ich hatte das Gefühl, das war auch sowas, was England nochmal weiter ein Stock zwischen den Speichen war, also auch deswegen sind die eigentlich nie in so einen Rhythmus reingekommen, weil es gab immer, in jeder Phase des Spiels, gab es mal den Ballbesitz von Schottland, der nach vorne in die äh, Hälfte getragen wurde und dann gab es mal wieder eine Ecke und dann äh, gab es mal wieder einen Schuss von hinten, dann gab es einen Freistoß, also sie haben immer was rausgeholt aus ihrem Ballbesitz und das fand ich wirklich sehr, sehr gut von Schottland.
1: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das hat man auch, finde ich, den Spielern auf dem Platz angesehen, dass das was ist, ähm, was sie motiviert hat in den Situationen. Ähm, also ich erinnere mich da zum Beispiel auch an, ich glaube, das war so um die 60. Minute rum. Da ähm, hatten die Engländer auf, der, auf ihrer linken Abwehrseite irgendwie halt von irgendwem den Ball zurückgeholt und dann gab es dann nämlich auch so eine Gegenpressing-Situation, die dann dazu führte, dass äh, Dykes nochmal an den Ball gekommen ist und ich glaube schießen wollte und dann aber irgendwie seinem eigenen Mann in die Beine geschossen hat oder so ja. und ähm, wenn er den Kopf hochgenommen hätte, hätte er gesehen, dass ganz links Robertson komplett genau. frei war und der kann ja durchaus auch schießen, also da wäre halt auch ähm, durchaus mehr drin gewesen für Schottland. Mhm.
0: Es gab auch einmal die Szene, in der auch auch Dykes aufs Tor schießt und James Rees auf der Linie klärt, wobei vielleicht wäre er auch dabei vorbeigegangen. Es gab aber auch noch die eine Szene und ich glaube, die müssen wir jetzt abschließend schon auch noch kurz ansprechen in der 79. Minute, in der Robertson Sterling auf den Fuß äh, tritt und man hört ihn erst fallen und schreien. Äh, der Schiedsrichter Lahoss lässt weiterlaufen, der VAR schaut dann drauf und bewertet es aber nicht anders. Würdest du auch sagen, dass das kein Strafstoß war? Ähm, also für mich war das
1: nicht eindeutig genug, nee, also ich bin jetzt nicht die, die regel regelkundigste Person auf diesem Planeten, was solche Dinge angeht, also ich, es gab einen Kontakt, das hat hat man schon gesehen, aber ich hatte den Eindruck, dass er ihm halt nicht komplett voll auf den Fuß latscht, sondern mhm. ihn halt irgendwie nur so am, am Rand trifft. Und dass Sterling eigentlich in dem Moment auch schon so ein bisschen in der Fallbewegung war, weil da halt einfach die Torauslinie kam. Also ich will ihm damit jetzt nicht unterstellen, dass es eine Schwalbe war, sondern es war halt so diese, dieser typische Bewegungsablauf, den man halt irgendwie total häufig sieht. So, ja, ich komme nicht mehr an den Ball und äh. mhm. ähm. Also, nicht ursächlich
0: also, fürs Fallen, ja.
1: Ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, es ist für mich keine Fehlentscheidung, den Elfmeter nicht zu geben. Aber ich wäre jetzt auch nicht total schockiert gewesen, wenn es den dann doch gegeben hätte. Also, es ist so eine schwierige Sache, finde ich, diese Szene. Ja,
0: ich fand, es war eine Fehlentscheidung, ihn nicht aus dem laufenden Spiel herauszugeben, weil es ist eine Berührung da, sau doof, ehrlicher. Weise. Und dann ist es aber auch ein Strafstoß, weil dafür ist jetzt dann nicht wichtig, ob er ihm dafür das Bein abgehackt hat oder ob hm. er ihm einfach nur auf den Zehen stand. Aber wenn es auf dem Platz bewertet wird, wie es ja offenbar der Fall war, denn Schiedsrichter stand auch halbwegs gut, um das sehen zu können, dann finde ich es nicht eindeutig genug, um es durch den VRA wieder umzumodeln und das passt ja ganz gut zu dieser Linie, das war so mein Gefühl, aber ich fand ehrlicherweise auch an der Art und Weise, wie Robertson weggelaufen ist von der Szene, da hat man schon gesehen, dass der da ging es im Kopf los, oh je, bin ich jetzt der David Alaba Schottlands, mm. also, also gut, das, das wird er sich jetzt wahrscheinlich nicht gedacht haben, dann wäre er zumindest <lacht> sehr tief drin in dieser Europameisterschaft aber ja. Und dann endete alles in einer sehr kuriosen Szene. In der 91. Minute nach einer flachen Flanke stehen Marshall, versucht einen Ball festzumachen, wird aber vom eigenen Spieler und einem Gegenspieler geblockt und es stehen irgendwie drei Spieler, vier Spieler umeinander. Man wusste selber gar nicht mehr, wo der Ball ist. Dann wurde mhm. er rausgespielt aus diesem Knäuel und dann passierte das, was den ganzen Abend passiert ist, nämlich McGinn hat ihn einfach auf die Tribüne geballert. Da hatte dann aber Lahors auch schon Freistoß gepfiffen. Keine Ahnung, was er da, da genau gesehen hat. Hat wahrscheinlich ein Sperren ohne Ball, muss es dann eigentlich fast gewesen sein. Aber das fand ich irgendwie dann auch recht passend für dieses Spiel, dass es äh, es war irgendwie unterhaltsam auf seine skurrile Art und Weise. Äh, es gab auch ein paar nette Szenen zu betrachten, aber es hatte auch keinen Sieger verdient. Oder würdest du da widersprechen wollen?
1: Nee, ähm, Insgesamt war das schon, war das schon ähm, richtig so, dass es unentschieden ausgegangen ist. Ich ähm, fand halt, dass das, was dann von Schottland offensiv kam, auch einfach ein bisschen zu wenig war äh, für ein Tor. Äh, von dem her passt es für mich vom Ergebnis her auch ganz gut. Und ja, man muss sich dann halt nur bei den Engländern mal fragen, wie das jetzt eigentlich so weitergehen soll, weil ähm, keine Ahnung, das sind jetzt ja nicht, nicht so Probleme, die man einfach mal so innerhalb von ein paar Tagen so behebt. Also ähm, um dann halt zu sagen so, oh, wir sind jetzt aber voll die Turniermannschaft und verbessern uns jetzt von Spiel zu Spiel und am Ende gewinnen wir dann das Ding. Also den Eindruck ähm, habe ich da nicht. Mhm. Deswegen ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das mit denen jetzt noch so weitergeht. Ähm, vor allem bei der Stimmung, die man da jetzt ja erwarten kann durch die, durch die Presse und Fans und so weiter in den nächsten Tagen.
0: Ja, ich meine, tendenziell wird es natürlich besser, wenn Mannschaften kommen, die nicht nur England den Ball geben. Also auch hier war es 60-40 der Ballbesitz pro England. Ich glaube, denen tut das schon gut gegen Tschechien. Die könnten so eine Mannschaft sein. Das hat man heute auch gesehen. Wenn mal die erste Linie überspielt ist, dann gibt es da schon Platz. Das war ja das, was ich vorhin angesprochen habe, wo mich Kroatien so wahnsinnig gemacht hat, weil ich nicht verstanden habe, wie schlecht mhm. die das ausgespielt haben. Aber ja, da gibt es ein paar Baustellen, bei England. Es geht dann weiter gegen Tschechien, jetzt da geht es dann um den Gruppensieg im direkten Spiel. Und Kroatien gegen Schottland könnten im direkten Vergleich ausmachen. Wenn eine von beiden Mannschaften gewinnt, dann könnte man bester Gruppendritter werden, denn dann stünde man bei vier Punkten. Sollte es ein Unentschieden geben, könnte es sein, dass aus der Gruppe D einer der schlechtesten Gruppendritten kommt. Gut für alle anderen Gruppen. Und um dieses Segment und diese Sendung dann auch abzuschließen, Läufe in den Strafraum von England und Schottland. England 11, Schottland 0. Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Ja. Annika, ich danke dir sehr, dass du mit dabei warst. At 5 auf Twitter. Danke, liebe Annika, dass du im Rasenfunk warst.
1: Das ist aber tatsächlich nicht mehr aktuell. Oh nein, hast du dich umgenannt? <lacht> ich hätte dir das vorher sagen sollen. Kein Problem. Ach, das ich hab, äh, kein Problem. Ich habe äh, irgendwann ähm, Anfang des Jahres oder so habe ich es mal geändert. Ich bin jetzt die anika be
0: Okay, at be Sorry, hatte ich noch nicht mitbekommen. <lacht> kein Problem. <lacht> Gut, dann wisst ihr, da könnt ihr ihr folgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerade wenn ihr euch für Schalke nur viel interessiert, möchte ich euch das sehr ans. Herz legen und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Morgen werden zwei Folgen vom Rasenfunk erscheinen. Eine Rasenfunk-Schlusskonferenz zum Spiel Deutschland-Portugal und dann auch nachts noch ein Rasenfunk-Kurzpass. Und wie immer, bitte unterstützt den Rasenfunk finanziell. Ihr finanziert das Ganze hier. rasenfunk.de slash supportersclub Danke für alle, die das schon tun und jetzt noch einen schönen Tag euch. Bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao.